0: ¡Aquellos que se adentran a Yomi no Tatami! ¡Hajime! Nosotros desde las profundidades del Sheol, el maestro Angelus y yo, el feroz guardián, Satsuma, les saludamos.
1: Mi querido Satsuma, estoy impresionado, no es la mejor serie quizá que haya visto yo de peleas, pero me gusta, me agrada... Me deja un sabor bastante bueno en la boca, eh, más bien en los nervios Y creo que King Ashur ha sido una de las mejores animaciones que he visto sobre esta parte de peleas Claro que hay otros géneros y quizá difieran conmigo, pero no es nada despreciable la serie Ciertamente no me agrada mucho la animación, es decir, el dibujo como tal eh, en algunos momentos en varios de ellos se me hace un tanto burdo pero eso no le quita eh, la historia, la intención, la acción y justamente me centro en este primer capítulo que nos presentan a los personajes en el que me agrada incluso el dibujo histórico artístico que, que nos presentan de, de Japón 300 años atrás eh, muy tradicional Incluso el mismo estilo tradicional Que uno puede ver en, en aquellas representaciones De la pintura japonesa Eso me agrada También te digo me desagrada un poquito Pues ver eh, esos trazos a mí, a mí me parece en lo personal muy burdo Pero como tal, como la serie te decía Me encanta Sobre todo lo que te estaba planteando en esta primera parte Me sacó de de mi propio cerebro cuando empieza la serie desde ahí ya empieza a, a decir qué onda con esta serie o al menos yo así lo dije porque ves a, a este tradicional japonés empresario hombre de, de una gran compañía que realmente es una chichincle pero pues como lo, lo mencionaba, ¿no? Es muy tradicional en Japón, pues al fin y al cabo se dedica a trabajar para una empresa y en uno de sus recorridos se encuentra un joven, pues pequeño, comparado contra el otro personaje contra el que va a pelear y, y él mismo lo, lo menciona, ¿no? El señor Yamashita dice, ¿cómo es posible que le vaya a ganar si este es un pequeño y el otro está más grandote Casi casi le dice, tiene muchas bolas y con eso lo va a vencer Y se lleva una gran sorpresa Y después viene algo que me impresiona todavía mucho más Que es la narración en donde menciona Eso lo lleva al señor Yamashita A ir desesperadamente A reproducirse Porque había amenazado ese estilo básico de sobrevivencia O quizá no estilo, pero vaya Esa respuesta básica que tenemos de sobrevivir Ante una amenaza contundente Como en este caso lo es Oma Tokita. Ya desde ahí, fue así ¿Qué onda con esta serie? Van presentando al mismo Personaje de Yamashita Luego los vuelven a A presentar, ya formalmente Uno al otro y ahí viene la explicación de Kenga Nashura, este combate tradicional japonés que decide un niño shogun, y que, pues como muy al estilo japonés, siguen fielmente las indicaciones de su líder, aún siendo un infante, obedecen. Yo enmarco yo aquí esta fidelidad, quizá hoy en día se diría ah es que es patriarcado ¿Qué tiene de patriarcado las decisiones de un niño y muchas veces quizá olvidamos que así en algún momento muchas de las naciones crecieron a partir de decisiones de un niño, ahorita me viene a la mente esta parte del delfín que defendió Juana de Arco y que pues justamente era un niño que iba a tomar el poder de una nación... Y una nación muy importante para esa época... Y aquí lo vuelven a enmarcar, ¿no? Digo, aquí lo comparto en ese sentido... Me llama la atención justamente... Que enmarcan muy bien la historia... Que era lo que te comentaba Satsuma... Cómo van desarrollando la historia... Pero a raíz de una historia muy bien contada... A mí me parece muy bien contada esa historia... Y posteriormente... Viene este corte, yo pensé que era ya parte del segundo episodio Y voy viendo que no, es el mismo episodio, el uno eh, Cuando Yamashita va a buscar a, a Tokita Y lo encuentra todo lleno de sangre, el cuerpo ensangrentado Porque mató un jabalí para comer Nuevamente demostrando este impulso básico y aquí es la segunda vez que nos me mencionan en un solo episodio... Que esto es un impulso básico de sobrevivencia... Creo que en esa base es donde se está fundamentando... Justamente Kengan Ashura... La necesidad de sobrevivir... Y creo que es ahí donde el hombre ha desarrollado... Desde milenios atrás técnicas, estrategias y formas de sobrevivir, dentro de eso la pelea, pero no nada más la pelea, sino bueno ya estilizando un poco, desarrolla y, y enriquece esta, estas formas, esta estrategia hasta llevarlo a un arte marcial, y de ahí se desarrollen distintas culturas a partir como muchas otras situaciones en la sociedad, cada quien a su estilo, cada quien a su manera, a su poder y de ahí desarrollar este enfrentamiento con el otro de una forma diferente y ahí podemos rescatar todas las artes marciales que seguramente nuestros escuchas conocen desde las más básicas y comerciales como el taekwondo, el karate los que nos han presentado sabiendo ya que existen otras formas dentro de las mismas eh, artes marciales como el taekwondo y sus variantes como el box tailandés y otros que sí se pueden reconocer clara y evidentemente en Kenga Ashura. Maestro Angelus, me da
0: gusto escuchar que te agradó la serie y que la disfrutaste, ciertamente es una de mis favoritas, tengo que confesar que me mostraba un poco escéptico al principio, ya que yo le encontraba un parecido muy similar a otra que eh, la he visto por pedazos en videos en YouTube pero al darme yo la oportunidad también fue muy agradable. La disfruté mucho y se ha convertido en una de mis series favoritas. Y como lo mencionas, en el apartado gráfico me parece muy atinado que ocupen una técnica híbrida, mezclar el 3D para las peleas o para la acción, el 2D lo ocupan para el diálogo o para... Hacer esta especie de flashbacks, de recuerdos y de ciertas explicaciones de algunas artes marciales. Algunas que son verídicas, otras que, pues como todo, no se toma ciertas libertades el artista. Y de algunas cosas que, que no me agradaron en respecto de la animación... Es que en, en momentos muy pequeños realmente no es tan importante. Tendrías que saber mucho, bueno, o por lo menos no mucho, sino suficiente de eh, el modelado y la animación en 3D. Pareciera un poco forzado ciertas posturas, sobre todo en las articulaciones de las muñecas. Pero eso no quita que en realidad el, eh, todo el movimiento, todas las peleas, para mi gusto están muy bien aterrizadas Muy bien representadas Y transmiten esa sensación de, de fuerza De violencia Esa sensación de, de, de la emoción
1: Al estar haciendo un combate Disculpa que te interrumpa Satsuma Pero justamente quiero resaltar esa parte primal En la que la serie empieza a desarrollar como desde el principio Esta situación de Por necesidad se mata Por necesidad el hombre sanguinario Por necesidad el hombre tiene que eh, Tener relaciones para Salvaguardar su futuro Y lo mismo Como que esta primalidad Se ve reflejada en el dibujo Y en las peleas Muy bien eh, mi estimado
0: Angelus eh, Mira justamente Para terminar lo del apartado gráfico, visual. Efectivamente, las líneas toscas, las líneas muy marcadas, sí hacen referencia a algo muy, muy salvaje. Cuando te narran eh, cuestiones de, de las artes marciales y que se remiten a dibujos eh, tipo sketch, tipo boceto, pues es lo mismo. Es una connotación de algo burdo, a antiguo, y otras ilustraciones que ocupan con tonos más desaturados, más como envejecidos, oscuros, para hacer referencia a lo, a lo al, al pasado. Y en la cuestión de, que les mencionaba de eh, los modelos, eh, sí tienden eh, a, en algún momento se ven como de videojuego, como de como muy robotizados. Sin embargo, es muy poco. O para mi gusto no es algo que le quite valor a, a, a lo que estamos viendo y en cuestión eh, la comparación del de manga con el con la serie animada eh, honestamente prefiero la serie animada pero no por demeritar el manga sino porque es de es esas ocasiones donde el estilo está bien marcado es, no es tan diferente pero me gusta más el diseño de la serie tal vez porque yo vi la serie y no este algo muy similar que pasa con los caballeros, me gusta muchísimo el manga de los caballeros sin embargo la serie es la que tengo eh, más asociada en mi en mi formación sentimental. Otro punto ya, ya para terminar lo del apartado visual, en, a pesar de, lo, de las líneas, de lo salvaje que se ve, pues es más limpio que algunas viñetas que he visto por ahí, eh, dado que son únicamente en blanco y negro, eh, la serie pues tiene la ventaja de tener color y de que las líneas son bien definidas. Y respecto a lo que mencionas del niño emperador, del niño shogun, eh, me parece interesante porque si bien eh, hoy en día se maneja el término infantil para muchas eh, con muchas acepciones, ¿no? desde que digas ese color es infantil, esos tonos son infantiles esos trazos son infantiles hasta ese comportamiento es infantil me parece un poco ridículo puesto que eh, ridículo pero digno de rescatar o de pensar desde otro punto de vista como tú lo dices eh, es un niño es un niño el que tomó la decisión de parar la guerra y y funcionó. O sea, ¿cuántos emperadores no han sido niños primero y los han puesto en el trono desde muy pequeños, no? Y la solución más simple a veces es la que mejor funciona. Sin embargo, pues, están, la época actual estamos cargados de una falsa moralidad, una eh, hipocresía, un doble estándar donde el simple hecho de pensar en algo ya te hace que te condenen por por, por siquiera compartir ni siquiera el, ni siquiera compartirlo en redes puede ser tu mismo grupo tu mismo círculo te puede te puede hasta vetar no que justamente retomando el punto del señor yamashita o Yamashita, como para que no me golpeen. Pues el señor Kazu o Yamashita eh, estaba ya pues zombificado, no? Es una cuestión bien sabida de los salary man, Lo que se llamaría el Godines en este lado del charco. Eh, vas, vas a la oficina de 8 a 8. Eh, estás al pendiente de todo. Te tienes que disculpar con tu jefe porque ese es lo que se debe de hacer. Esa es la cultura de, del salarimán, del, del oficinista japonés. Y justamente cuando encuentra a este joven, pues despierta a ese, ese señor Kasuo Yamashita que, que estaba dormido y que estaba adormecido. No, no, se me escapa la palabra. Aletargado estaba aletargado y fue tan solo de ver la pelea, ni siquiera fue de interactuar, solamente de ver la pelea. Una sensación de adrenalina se dispara por su cuerpo y corre, como tú dices, el instinto más básico del ser humano a reproducirse, a enfrentar ese miedo de la extinción. Y algo de lo que me gustaría también hablar, eh, maestro Angelus, es acerca de el significado del nombre de la misma serie eh, empezando porque los que tengan conocimiento del idioma japonés saben que cuando se pone un nombre en katakana como el caso de la serie Kenga Nashura lo más probable es que no haya una traducción literal aquí más bien están jugando un poquito poniéndolo más, eh, digamos, moderno, actualizado, ya que el katakana se usa para esta cuestión de palabras, palabras en inglés, palabras extranjeras. Y dado que la serie, pues, eh, en lo que se centra es en, el, en las peleas modernas, ¿no? En las peleas no del antiguo Japón, en el, en el Japón feudal, que es donde se originan estos enfrentamientos. Se centra en, la, en las peleas modernas, que sí tienen artes marciales tradicionales, pero los muchos eh, peleadores están ataviados como si fueran eh, luchadores de eh, MMA, ¿no? de artes marciales mixtas o, o de la UFC. Creo que por ahí va. El mismo autor, Sandro Jakovic, me parece, no sé si está retirado, creo que sí está retirado, pero es peleador de, de artes marciales mixtas. y Justamente eh, en una parte, de, de en ese primer episodio, nos dejan ver el kanji con el que se escribe Kengan, que la palabra está compuesta por dos ideogramas, el del puño y otro que significa una petición, un deseo, una, una regla, no, eh, es decir, vamos a arreglar las cosas con los puños. Respecto a Ashura, sería una, una interpretación de, de, del japonés de lo que se llama el Asura, que es un reino o es una referencia a deidades hindúes. Eh, es una palabra en sánscrito que describe a deidades eh, que buscan el poder. Así como eh, el protagonista está buscando la fuerza, está buscando ser el mejor, el número uno. Eh, de hecho, en su nickname, su apodo, cuando lo presenta esta muchacha hija de, del dueño de la asociación Kengan, eh, Sayaka Katahara, me parece. Cuando presentan a Oma, eh, le apodan el Asura. Y, y bueno, tiene relación a que eran criaturas violentas, eh, feroces, que buscaban el poder. Se supone que estaban en el peldaño más bajo, pero bueno, eh, esa, es una, como, esa es una manera de cómo como todo se relaciona. Con el budismo y la filosofía. Y hablando un poco más eh, a modo general, eh, pues la serie sí nos presenta una, pues una especie de, de combate, de torneo a muerte, como esa película de Bandama o como ese videojuego que sería Street Fighter, ¿no? Eh, cada peleador tiene una particularidad, cada peleador tiene su propio estilo no necesitan ser artes marciales tradicionales eh, cada quien tiene sus fortalezas y sus debilidades y cada uno nos enseña o nos trae una, un aprendizaje y claro tenemos eh, no sé si llamarle estereotipo pero digamos estereotipo, el arquetipo del, del torneo eh, donde el premio para el peleador pues, es la fama y la gloria y para su empleo eh, Empleador sería pues el dinero, ¿no? Pero pues está el protagonista que es este efusivo, feroz, quiere comerse el mundo de un solo bocado, está el jefe final. Eh, nos lo dejan ver, nos dejan ver su fuerza en, en la segunda parte y, y dices, wow, eh, Están los personajes raritos, están los personajes... Eh, están los personajes raritos como bicho raro, están los personajes raritos que se les hace agua a la canoa por otro lado, están los personajes raritos porque se visten, pues, rarito, ¿no? Están los personajes que son eh, como más bestiales, más monstruosos. Están los personajes muy, muy eh, exagerados, ¿no? Eso es lo que me gusta a mí, que están exagerados hasta la pared de enfrente. Un, una persona que es eh, ciega y que eh, seguía por el, la vibración del, del sonido, la vibración del, de, de, de la tierra. Es, es fantástico ese peleador. Eh, si no mal recuerdo eh, es africano. No, no, ahorita. Ahorita te, te verifico el nombre, pero. Él pelea contra un, un niño. Bueno, no niño, un peleador feral. Fantástico también. Eh, eh, también este están los especialistas en agarres, los especialistas en eh, esta especie de jiu-jitsu, eh, judo, eh, los personajes que son especialistas en aikido. Todo, todo súper exagerado, súper. Para mí es una delicia ver todo esto. Y también, eh, Maestro Angelus, eh, quería mencionar que el soundtrack, la banda sonora me parece fantástica, sobre todo eh, la, la parte eh, de las peleas, ¿no? Hay tres, cuatro, cuatro pistas que duran de uno a dos, máximo tres minutos, son muy cortitas, pero... Eh, bueno déjame checar eh, no estoy seguro que sean de tres minutos pero son, son cortitas pero les, les pondremos una eh, tendremos oportunidad y les pondremos una un fragmento o, o toda la pista para que la, la escuchen pero es son composiciones virtuosas en, en el aspecto de de la música y, y para transmitir esa ferocidad, esa tensión, esa agresividad. La verdad también disfruto mucho la música.
1: Ciertamente la serie nos deja mucho que analizar, mucho que ver, incluso por cada combate yo creo que se puede ir haciendo un análisis más detallado, tanto en técnica como en el desarrollo de la animación, lo que mencionabas del 3D y esta pequeña particularidad de las articulaciones, así como cada uno de los elementos que como tal la práctica del combate está manejando no me, me, me fascina mucho cada una de las peleas eh, si sí es muy general como mencionas muy amplio pero a la vez también en algunos personajes se centra mucho en lo tradicional en lo más eh, cercano a, a lo que era el antiguo estilo de pelea me acuerdo mucho de, de, de esta parte del, del sumo tradicional de Japón que sí permitía patadas. Y que sí raya en esta parte de, de lo exagerado, como lo mencionas, ¿no? Y que también es parte de la misma riqueza de, de Kengan Ashura. Porque eh, hay personajes fantasiosos totalmente. Que dices, ¿cómo es posible que alguien pueda mover la, la cabellera o el cabello y con eso hacer el arma? Aunque también, claro que, que han existido. Dentro del Kung Fu y otras artes marciales que desarrollan técnicas para utilizar el cabello como arma Pero vaya, hay entre esa pequeña línea de límite sobre lo exagerado, la fantasía y la realidad Que también nos deja ver reacciones en microsegundos, el uso de fuerza, lo que mencionaba sobre agarres, combate, distancia, rapidez o velocidad, y que de hecho también cuando cuando es la pelea de del colmillo de este némesis o de este jefe final, pues es, es ir con, con los estilos diferentes ante este peleador de, de de gran calaña o de gran aptitud como tal y que en eso se van distinguiendo todos los, los estilos que existen todas las distintas formas de de expresión artística que se han dado hasta llegarlas a, a, a especializar ¿no? eh, el hecho de desarrollar un momento para decir vamos a realizar una familia específicamente de pura sangre, si se puede llamar así, eh, que se especializa en el combate y somos los asesinos y la apariencia física es irreal o no, no te encontrarías una persona de ese estilo normalmente. Pero que si sí tienes este, este sentido Y nuevamente la, la diferencia O el estilo de las élites Que siempre se llega a desarrollar en la sociedad regreso, perdón, Regreso a esta parte básica, primal De, de la superioridad del hombre y, y el buscar ser mejor Y al mismo tiempo sobrevivir ¿Y quién sobrevive? Pues el que es más capaz Y el que tiene desde los genes está formación y esta configuración genética específicamente para el estilo de combate realmente eh, es una serie que nos deja con con expectativa o al menos a mí lo hace yo ya tengo muchas ganas de que salga el, la continuación ya la anunció netflix pero no no tengo mayor creatividad para decir qué rumbo va a tomar esta serie, vaya si es quizá predecible en hacia dónde vamos a llegar, pero no tanto en qué más vamos a ver, qué otras técnicas, e incluso también me llama mucho la atención eh, el personaje que, que viene de Estados Unidos, que estuvo en su eh, en su momento estudiando o aprendiendo eh, desde China, las distintas artes y después desarrolla su propio estilo a partir de las armas y luego se hace presentador sobre todo porque es eso eh, cada quien va apropiándose de un estilo y eso también lo veo muy marcado en la serie, el estilo de Oma Tokita que es el estilo Nico y uno de, pensaría oh, pues, le está poniendo su, su propio nombre Nico a, al estilo de pelea pero sí es así, realmente eh, cada quien va desarrollando su estilo y es el estilo al que le da el nombre cada, cada quien Y ahí recuerdo a un gran maestro que es Bruce Lee que desarrolla el Jeet Kune Do Que curiosamente suena distinto en la, en, en la parte de, de la serie Pero que también a partir de todo lo que sabe o todo lo que ha aprendido en su recorrido artesanal desarrolla un nuevo estilo y, y, y lleva a, a trascender a distintas personas en esto eh, ciertamente el nombre es, es de trascendencia y nos deja ver pues esto no la, la decisión del, del nombre o la decisión del puesto a través del de puño que es justamente esta parte de decidir cada una de las empresas, ¿quién va a ser el mejor? ¿Quién va a primar ante todos? Y que, regreso ya nada más con esto, termino a esta parte de, de, de la línea tan delgada en la que nos recuerdan las grandes empresas japonesas, incluso las transnacionales. Eh, con otro nombre pero que están presentes y, y claramente podemos observar eh, esta pequeña parte de hilaridad en la que nos deja disfrutar o al menos yo sí lo disfruté eh, gozando cada una de las remembranzas con Nintendo con eh, aquel personaje de orejitas eh, al estilo de un ratón y su compañero un pato o sea realmente esa pequeña línea que cruzan entre ser un poquito sarcásticos exagerados pero también recordando un tanto la realidad eh, desde el superhombre hasta el hombre más eh, común como son los protagonistas de esta historia, y que como lo, lo marca incluso el intro, que también me, me encantó ver esa parte en la que eh, Yamashita está realizando una serie de, de golpes, patadas, al mismo tiempo que, que nos presentan a Tokita haciendo las mismas ejecuciones, eso me llenó de mucha, mucha ilusión, de mucho entusiasmo, y como decía al inicio me dejaba los nervios de punta sin duda una serie que deja mucho que ver deja mucho que esperar de ella y que estaremos atentos a ver cuál es la continuación que le dan de verdad de las tres veces que la he visto encuentro cada vez más cosas por, por resolver incluso la misma historia que va siguiendo el personaje eh, cada uno de ellos principalmente eh, Oma y también eh, Yamashita es, es increíble a mí también me,
0: me agrada mucho esta cuestión de cómo se le puede llamar maestro Angelus no solo es este pues no solo son guiños a lo mejor son guiños homenajes eh, a otro, otros lo pondrían de manera cameos ¿no? como burlas incluso eh, al, al ratón Miguelito y a, al pato Ronald eh, a esta gran transnacional de, de, de comida rápida eh, que incluso eh, su mismo peleador bueno, no hemos hablado mucho de estos eh, personajes, pero el, el peleador de, de las papas fritas y la hamburguesa es todo un eh, todo un vaquero ¿no? El de Nintendo, perdón, ya se me salió. El de Nintendo, pues es un, una burla a, al estereotipo japonés, ¿no? Y cómo son eh, bajitos, chaparritos, este, gorditos eh, y fanáticos de los videojuegos. Es, es un, un otaku, un otaku en potencia, este contendiente de Nepal. Y cómo a través de los golpes vuelve a recobrar su orgullo de guerrero. Eh, una cuestión un poco que, que podemos analizar un poco más a fondo, ya que muchos videojuegos tratan de, de esta cuestión de las artes marciales, de las peleas, de las búsquedas de los héroes. Pero aquí a este personaje le dicen pues, a, a, a punta de golpe, dicen, pues regresa a ser lo que eras. ¿Cuántos de, de los que nos escuchan, cuántos de nosotros eh, no admiramos a estos contendientes? Pero, pues de maneras diferentes, a lo mejor sí hacemos algo por, por estar más cerca de nuestros héroes, ya sea con, por medio del dibujo, de la música, o practicando un arte marcial haciendo ejercicio pero algo vamos a hacer a lo mejor hasta coleccionando figuras pero algo vamos a hacer por estar cerca de estas yo no lo llamaría dioses porque dioses la figura del dios es algo que siempre va a estar subido en un pedestal y, y es algo inalcanzable ¿no? y justamente los peleadores de los que hablamos son los que tumban ese pedestal a punta de golpes y puntapiés y Hablando del señor Yamashita y de la secuencia de inicio, a mí también me, me agrada mucho verla, porque creo que transmite de lo que hablabas, de lo que hablábamos en un, en un inicio. El hecho de este señor eh, zombificado en una rutina de salarimán eh, en este lado del charco de Godines, ¿no? Voy, trabajo, regreso a casa, duermo, me levanto, trabajo, como, regreso a casa, duermo y es irrumpida por esta fuerza, por esta violencia, por esta fuerza de la naturaleza, diría yo, es, es como un llamado a todos nosotros a, a, a adquirir esa fuerza, no porque está ahí. Y, y el hecho de que el señor Yamashita ni siquiera entrena, pero le contagió, le contagió vida. Este muchacho, este peleador, le contagió tanta energía que se ve en esa, en esa secuencia de inicio. Es, es muy agradable verlo. Ciertamente ha habido muchos anuncios de que viene la tercera temporada. Eh, bueno, no la tercera temporada, la tercera parte. Eh, los que se quisieran spoilear eh, la animación lo podrían hacer a través del manga. Y considero que no, no hay... No tiene nada de malo. Yo en lo personal sé que puedo adquirir o leer el manga en diversos medios, de diferentes maneras. Aunque sí me gusta mucho. Eh, si ya lo vi en animación, prefiero... Eh, y, y sobre todo cuando es una cuestión de, de artes marciales, de, digamos, algo que se tiene que disfrutar moviéndose que si bien en el estilo gráfico es un poco diferente pero eh, se disfruta de manera diferente en, 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 en la gráfica estática en algo que no, no estás moviendo como llamamos un, una historieta para darle movimiento es a través de, de trazos de tramados de, de otro tipo de herramientas y el verlo acá en animación, pues, te transmite otra sensación. Yo estoy muy eh, expectante también de cómo, cómo se desenvuelve esta última parte. Que me imagino van a ser tres y 4. No creo que lo vayan a hacer de un solo jalón lamentablemente pues, creo que se retrasó muchísimo por esta cuestión de, de la pandemia que vivimos pero afortunadamente pues eh, no han este, no han decidido cortarla ¿no? hay que hay que esperar y ver que en 2023 vamos a tener más Kengan Ashura para finalizar la sesión Kiyotsuke para los que asistieron, Domo Arigato Hosaimashta. Nos vemos en la siguiente. Kaizan!